0: Herzlich Willkommen beim audio -Podcast der Jesus-Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Ja, guten Morgen an alle. Ich freue mich wirklich sehr, dass diese neue Reihe zu beginnen. Erfüllt heißt diese Reihe und es geht um das, was der Heilige Geist in unser Leben tun kann. Und natürlich die Frage, wie weit erlauben wir ihm, das zu tun, was er tun kann. Und heute die erste Predigt, das Thema, ich lasse euch nicht aus Weisen zurück. Ich lasse euch nicht aus Weisen zurück. So, wir werden ja gleich eine Hauptbibelstelle lesen. Und es geht um Johannes und was er geschrieben hat. Und vielleicht für einen Moment. Uh, komm mit mir in seine Gedankenwelt. So, er, so Johannes würde, würde sagen: Herr, so von ganzem Anfang an hast du mich eingeladen, bei dir unterwegs zu sein. Du hast mich nicht eingeladen, zu einem Treffen zu kommen, du hast mich eingeladen, so ein Teil der jüngeren Bande zu sein. Was haben wir alle zusammen erlebt? Was haben wir erlebt? Was haben wir gesehen? Was haben wir gesehen, wie die Leben der Menschen verwandelt werden? Was haben wir gesehen, wie Menschen geheilt würden? Es war genial, dass ich dann damals auf dem Berg mit dir war. 4.000 Menschen hast du gespeist auf einmal. Und ich war dabei und ich habe es gesehen. Und es war so schön, mit dir in deiner Nähe zu sein. Jeden Tag dann so unterwegs mit dir zu sein. Jeden Tag was Neues. Jeden Tag etwas Überraschendes mit dir. Jeden Tag die Möglichkeit gehabt, so dir eine Frage zu stellen. Und Jesus, jetzt kommst du und du hast mich einfach umgehauen, weil du hast eine Bombe platzen lassen in unserer Mitte und diese habe ich da so erlebt. Liebe Kinder, Johannes 13, Vers 33, liebe Kinder, es ist nur noch eine kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. So, ich war dabei, als du das gesagt hast. Liebe Kinder, nur noch eine kurze Zeit. Und du wirst fortgehen? Du wirst uns verlassen? Du wirst nicht mehr dabei sein? Hey, das hat mich dann umgehauen. Ich war unterwegs mit dir fast drei Jahre hier lang und dachte, wir werden jetzt eine tolle Zeit weiterhin haben. Und jetzt sagst du, du wirst uns verlassen? So, meine ganze Welt ist in sich hineingestürzt. Und ich frage mich ja, wie das weitergehen sollte. Was, was hast du damit gemeint? Was, wie kann das sein? Vielleicht hast du in deinem eigenen Leben ein, diesem, einen Moment gehabt, wo jemand, der dir ganz, ganz nah war, ganz wichtig war in deinem Leben, auf einmal gesagt hat, so, ich bin nicht mehr da, ich gehe weg. Oder aus irgendwelchen Grund muss ich weg sein. So, Ende 2006 habe ich einen Anruf von meinem Vater bekommen und er hat gesagt, so, ich habe Bauchspeicheldrüse Krebs und ich habe eine Lebenserwartung von sechs Monaten. Und ähm, er hat in Südafrika gelebt, in Port Elizabeth an der Küste. Und äh, innerhalb einer Woche waren, war ich und mein Bruder zusammen mit ihm. Und wir haben ja ein paar Tage miteinander verbracht. Und wir haben Gespräche geführt, auf eine komplett andere Art und Weise. So, wir haben Gespräche geführt um, über unser Leben. Wir haben Dinge dann aufgeräumt, wir haben über Dinge gesprochen, die ganz, ganz tief in die Seele gegangen sind, manchmal jetzt tief in die Nacht miteinander gesprochen. Warum jetzt? Weil auf einmal ist diese wichtige Person in meinem Leben bald weg. Und es war wirklich dann sechs Monate später, dass er gestorben war. Und dieser Moment, den wir haben, kann er jetzt einfach umhauen. Aber mit Jesus ist es so, dass er uns eingeleitet hat auf etwas noch Größeres, noch Besseres. Und heute und die nächsten zwei Sonntage wollen wir etwas über den Heiligen Geist predigen. Und ich hoffe, dass es Mut macht, weil er ist weg, aber das ist nicht das Ende. Jesus hat vorgesorgt für uns und ist immer wieder so der Herr der Hoffnung. Und auch in diesem Moment, als er mir das schlechte Nachricht gekommen ist, war es dann doch so, dass er das gesagt hat: Nicht nur das, es wird nicht alles schlecht sein. So, halte fest an den Worten, die ich euch gleich dann sage. Und er hat dann gesagt, nein, ihr, ihr, ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich werde zu euch kommen, ich werde so mit euch sein. Und er hat, hat einfach ein paar ganz, ganz neue Gründe geöffnet, warum wir versorgt sind. Und das Schöne ist, er hat in dieser verzweifelten Moment hat er schon vorgesorgt. Und wenn wir diese, diese Kapitel, Johannes Kapitel 14 lesen, und wir werden jetzt gleich ein paar Bibelstelle daraus lesen oder so, werden wir merken ja, wie, wie, Jesus das vorbereitet hat. Es war nicht so, dass er gesagt hat, ich lasse euch alleine und Schluss, Schluss, ich bin weg und ihr müsst euch dann selber kümmern. Er hat gesagt, ich habe jetzt ein paar Dinge vorbereitet. Und das Erste, was, ich, was er vorbereitet hat, war folgendes. Er hat gesagt, in Vers 1 bis 3 hatte er gesagt, habe keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin." Und das Erste, was er gesagt hat, ich gehe, einen Ort für euch vorzubereiten. Ich lasse euch nicht zurück als weisen, ich gehe schon und ich bereite einen Ort für euch vor. Und zweitens hat er gesagt, ich gehe, damit ihr selbst beten lernen könnt. So in Vers 13 und 14 folgendes. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde euch bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird Bittet, um was ihr wollt in meinem Namen, und ich werde es tun. Ich möchte, dass ihr zu mir betet. Er verspricht einfach selber, die Gebete zu erhöhen und auf diese Gebete zu antworten. Und ich meine, zusammen mit Jesus wäre es nicht möglich gewesen, aber er sagt, ich gehe weg, aber ich bin in der Lage, jedes Gebet, jeden Wunsch von euch bin ich in der Lage zu erhöhen. Ich werde euch nicht alleine lassen. Also ich hätte das wirklich aus ganz, ganz großer Ermutigung für mich ja mitgenommen in diesem Moment. Das dritte, was er sagt in Vers 27, wenn ich gehe, lasse ich euch meinen Frieden zurück. Das heißt, ich lasse euch nicht alleine. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, sagt er, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst ich gebe euch einen Frieden, der geht drüber hinaus. In Philippe können wir lesen. Wir sagen, an dieser Stelle werden wir gebeten, einfach mit unserem Gebetsanliegen zu Gott zu kommen. Es steht da, und der Verstand, der alle menschlichen Verstand übersteigt, wird einfach unser Herzen bewahren Christus Jesus. Und das ist so ein, das ist so ein Frieden, den er jetzt versprochen hat. So, ich gehe weg, aber ich lasse euch nicht alleine. Und dann als letztes, was, und natürlich größer, und da geht es lang heute jetzt in unserer Predigt, und folgendes, in Vers 15 bis 19 sagt er, wenn ich gehe, werdet ihr einen anderen Ratgeber bekommen, der euch nie verlassen wird. So hammer, so, jetzt kommt etwas zu, und, und Herr, du sagst uns, du kümmerst dich um Ersatz. Das heißt, du gehst weg, aber du wirst uns nicht alleine lassen. Du wirst einfach uns einen anderen geben, der immer bei uns sein wird. Das heißt, wir sind nicht hier alleine, aber sonst jemand ist immer bei uns. Ab Vers 16. Ich will den Vater bitten. Und er wird euch einen anderen Rat geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen. Denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verweist zurücklassen. Ich werde zu euch kommen. Die Welt wird mich schon bald nicht mehr sehen. Doch ihr werdet es. Denn ich werde leben und ihr werdet auch leben. Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Ich werde euch nicht für Weiß zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Und wenn er sagt, ich werde zu euch kommen, meint er nicht, ja, so ich werde dann aufstehen und ihr werdet mich ein, paar, mich ein paar Mal sehen. Er meint auch nicht, ich werde zu euch kommen in ein paar tausend Jahren, wenn ich wieder zurück auf die Erde komme. Was ich damit meinte, ist, ja, ich werde einfach in den Himmel fahren, so Himmelfahrt, aber ich komme wieder zu euch. Ich komme wieder zu euch. Was er damit gemeint? Ich komme wieder zu euch, aber anders. Ich komme wieder zu euch in Form des Heiligen Geistes. Und er hat angefangen, darüber zu lehren, dass es die, die Dreieinigkeit gibt. Und wenn der Heilige Geist bei euch ist, bin ich auch bei euch. Bin ich auch bei euch. Und äh, wenn ich das überlege, dann denke ich, wow, so er hat ja vorgesorgt, er hat für alle diese Dinge dann organisiert und er sagt ja so, ich lasse euch nicht, verweist zurück, ihr seid nicht alleine und, äh, und das ist für mich eine Trost, das ist eine wunderbare Sache, so was immer passiert, er ist mit mir. Und äh, ich möchte dich die Frage stellen heute, die im Stream seid oder hier seid, Ist der Heilige Geist für dich eine echte Person, die in dir wohnt? Oder ist er so theoretisch da, äh, aber eigentlich dann weit, weit, weit weg, weit weg? So, du kennst das im Kopf, aber sagst, mm, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das ja funktioniert, wie es in der Bibel steht. Und ich möchte uns heute und in diesen nächsten drei Sonntage, möchte ich, dass wir als Gemeinde so nicht nur den, einen Kopfwissen haben, sondern dass wir im Herzen sagen, ja, der Heilige Geist lebt, der Heilige Geist macht den Unterschied zwischen einem eine trockenen, so uninteressanten, langweiliges geistliches Leben und einem Leben, das voller Leben ist, ein Leben, der jeden Tag etwas Neues beinhalten kann, ein Leben, wo er mit uns ist, wo er uns... Kraft gibt, wo er Dinge mit uns dann tun möchte, wo er übernatürliche Dinge tun möchte mit dir und mit mir. Und wie Martin gesagt hat, mein Leben bezeugt davon, dieses übernatürliche Momente immer wieder mal mit dem Heiligen Geist gehabt zu haben. Und ich möchte gleich ein bisschen davon erzählen, bevor ich dazu komme. Er sagt, ich kehre zu euch zurück, wenn der Geist ausgegossen wird, komme ich, Christus, zurück. Dann, in dem Johannes-Evangelium, überrascht er auch noch, weil er gesagt hat, nicht nur gehe ich weg, sondern ja, es gibt ein paar Dinge, die ich vorgesorgt habe, aber in Johannes 16, Vers 7 steht da, Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Und wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ich meine, da könnt ihr euch nicht vorstellen, dass, dass es noch Besseres gibt, als Jesus, der mit dir unterwegs ist, Jesus, der jeden Tag mit dir dann aufwacht, dass man zusammen mit ihm lebt und dass er mit dir unterwegs ist. Und dann sagt hier so Jesus, hey, es ist gut so, aber ich habe noch etwas Besseres, was kommt. Noch besser, noch besser. Und hier möchte ich ein bisschen eingehen, was er hier gemeint hat. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, sonst wird der Ratgeber nicht kommen. Und er wird in einer neuen Art zu euch kommen. Er wird einfach in eine neue Art existieren jetzt bei euch. Ich werde bei euch sein durch den Heiligen Geist. So, was könnte das für uns bedeuten? Was könnte jetzt noch besser sein, als wenn Jesus vor Ort ist, ja mit uns? Was noch besser ist, finde ich, ist, dass der Heilige Geist für alle zugänglich sind, auf einmal, weil damals war Jesus natürlich eingeschränkt, er hat auf die Erde gelebt und war nur dann zugänglich für diejenigen, die zu dem Moment mit ihm gewesen sind. Aber noch besser ist es, dass er für uns alle gleichzeitig zugänglich ist. Und das ist, wie wir momentan leben können und dürfen. Du kannst zu ihm kommen. Ich komme zu ihm. So, nur hier in dieser Stadt überall, wenn wir dann aufstehen an irgendwelchen Tag, und wir sagen: Jesus, wir kommen zu dir. So, Heiliger Geist, danke, dass du in, in uns lebst. Danke, dass du uns zum Vater führst heute. Danke, dass du uns hilfst, hier zu beten heute. Er ist dann überall in der Stadt, wo wir sind. Alles besser. In Joel, Kapitel 3, so was einsteht: In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Eure alten Männer werden prophetische Träume haben. Und eure jungen Männer Visionäre oder Visionen haben. Ja. So, das heißt, ja, vielleicht sind die Visionen für mich vorbei. Aber auf jeden Fall, die prophetischen Träume sind da. Ja. Ich kann mich freuen auf die prophetischen Träume und alles, was kommt. So, in diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diene, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Das heißt für dich und für mich zugänglich. Zugänglich. Weil es ist das letzte Mal, dass du gesagt hast, so Herr, es brennt in mir. Ich möchte auch, ich möchte von dir benutzt werden. Ich möchte Weissagen. Ich möchte, dass du einfach mir deine Kraft und deine Salbung gibst in meinem Leben. Ich will neue Dinge mit dir erleben. Zweitens denke ich ja, was noch besser ist, ist, dass er gesagt hat, er nimmt Platz in den Gläubigen ein, er kommt nicht nur auf sie. So, und es gibt einen riesen Unterschied. Im Alten Testament, wo der Heilige Geist allgemein zugänglich war, war das so, dass Gott immer seine Menschen ausgesucht hat. Und gesaubt hat für eine bestimmte Aufgabe. So, die Bibel sagt zum Beispiel bei Gideon ist der Heilige Geist gekommen und er hat in seinem Hohen geblasen. Auf ihn gekommen, hat seine Aufgabe erfüllt und danach ist er nicht mehr auf ihn gewesen. Aber er sagt zu dir und zu mir, viel, viel besser ist es, wenn ich dann komme in und in und ich in euch wohne. Nicht nur denn auf euch, sondern in euch. Und das ist, was die Bibel uns sagt. Der Heilige Geist ist es, der in uns wohnt. Derjenige mit, mit äh, ist, er ist ja mit uns oder mit den Jungen unterwegs. Und dann sagt Jesus, er wird aber in euch sein. Vers 17. Er ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Ja, man muss es einfach einen Moment überlegen, was es bedeutet, dass er in uns wohnt. Dass er in uns wohnt. Dass wir anders sind, als alle Menschen auf dieser Erde, dass er in uns wohnt. Und ich glaube, dass es einen Riesenpotenzial hat, dass wir gar nicht dann erschöpft haben, wenn wir überlegen, was das bedeutet. Johannes und Petrus, so in Apostelgeschichte 3, sie tun ein, ein Riesenwunder, ein Gelähmter wird geheilt. Und dann lesen wir jetzt so in Kapitel 4, ein Kapitel später, sie würden einfach bedroht und so weiter kommen zusammen und dann in ihre Gruppe sagen sie, so Herr, gib uns Mut, strecke deine Hand aus, damit die Menschen weiterhin geheilt werden. Und da, was sie damit gesagt ist ist, dass wir haben Wunder erlebt Und Jesus, wir sagen dir, komm und tu es wieder, komm und tu es immer wieder. Und sie wussten, wo das herkommt. Sie haben gesagt, so komm und, und strecke deine Hand weiterhin aus. Deine Hand strecke aus. So, wir haben unsere Hände ausgestreckt, aber deine Hand hast du dann ausgestreckt durch uns. Du hast die Wunde hier, das Wunder vollbracht durch uns. Und sie sagen, ja Herr, komm und tu es weiter. Sie haben verstanden, dass Jesus in ihnen gewohnt hat, durch den Heiligen Geist. Und, in diesem, und dass sie die Möglichkeit haben, wenn sie ihm hingegeben sind, immer wieder das zu machen, was Jesus selber auf dieser Erde getan hat. Das Dritte, was ich dann genial finde, ist, dass er nicht nur einmal kommt und dann ist er weg, sondern dass es steht hier, er wird permanent in uns wohnen. Ja, er wohnt permanent in ihnen, ist nicht nur gelegentlich da. Das, äh, Johannes 14, 23, Jesus erbietete, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Bei ihm wohnen heißt nicht einfach nur mal so, mal so vorbeigehen, Gast sein, so, so hotelmäßig, sondern bei ihm wohnen heißt, wir werden ja unser Zuhause dort bei dir machen. Und ich meine, das gilt für dich und für mich. Und das ist, wo du dann in dieses Bild hineinkommst. So der Heilige Geist wohnt in dir. Sie, so Jesus hat gesagt, wir werden zu dir kommen. Wir werden jetzt bei dir wohnen. Möglichkeit gibt es, dass du einfach einen Zugang hast zu einer Person und zu einem Möglichkeit zu Potenzial, das du in deinem Leben bis jetzt noch nie das gehabt hast. Und das ist ja, wo ich uns wirklich in diese, also heute und, und die nächsten zwei Sonntage so Lust drauf machen will, Ruhe geben möchte, so dass wir auch benutzt werden können, dass wir sagen können, Herr. Strecke deine Hand aus und heile. Deine Hand strecke aus. So wird er dann einfach das machen, wie er das will. Nein, nein, er kommt und er tut es durch uns. Er sagt ja, hey, deine Hand und deine Hand und deine Hand und deine Hand und dein Gebet, das ist ja, was ich nützen möchte. Und diese Energie der Urgemeinde, die steht uns zur Verfügung. Dann viertens. Er ist zu jedem Moment ein Ratgeber. Er ist zu jedem Moment so ein Ratgeber. Und hier steht in, Vers, in, in Johannes 14, 26, Doch wenn der Vater den Ratgeber aus meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. In Griechisch heißt das Wort hier Parakletos. Einer, der zur Hilfe gerufen wird. Derjenige, der an die Seite gerufen wird. Derjenige, der Hilfe anbieten kann. Derjenige, der Beistand ist. Das ist, was hier gemeint ist. Luther hat Paraklet aus Tröster übersetzt. Derjenige, der beruhigt, der stärkt, der ermutigt, den Schmerz stillt. Der wieder Mut macht, weiterzumachen. So derjenige, der antreibt. Ich sage dir an dieser Stelle, so, egal, was du momentan durchgehst in deinem Leben, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann ist er der Tröster. So sagt der Hauptübersetzung ist der Tröster, der Beistand. Und, und du kannst dein Herz zu ihm öffnen, du kannst zu ihm kommen und alle diese Dinge von ihm dann bekommen. Genau das, was du in deinem Leben brauchst. So Christus war das, für sein Jünger, so Ratgeber, Anwalt, Beistand und Tröste. So, in 2000, 2008 habe ich einen, einen Zettel auf meinen Schreibtisch bekommen und äh, es war ich denke in einem Juni, Juli oder so und ich bekam eine Werbung für eine Veranstaltung in Jena. Jena, ja, Sie so erkennen, ihr wisst, wo das ist, ja. Und ähm, steht auf dem Zettel, dass einer aus Südafrika kommt, Kubis von Rendsburg. Und in dem Kubus van von Rendsburg, ähm, hat vielleicht die, die wenigsten Deutschen jemals gehört, aber er leitet einen, damals hat er eine ganz, ganz große Gemeinde geleitet, so in den nordwestlichen ähm, so Teil von Johannesburg. Und mir war ähm, er ein Name, und ich wusste, im Heilungsbereich ist er wirklich sehr, sehr von Gott benutzt und mit Gott unterwegs. So, ich bekomme den Zettel und ich bin ja fast dabei, so diesen Zettel dann in meine, so durch meinen Shredder zu schicken, weil ich dann so viele Werbung, äh, Werbungen bekomme bei mir, dass ich dann nicht dann alles dann wahrnehmen kann. Aber ich war dabei, einfach diesen Zettel dann wegzuschmeißen und denke, hey, tu es nicht. Äh, und, und ich habe da einfach diese, diesen Moment gehört, Tu es nicht. Ich habe dann den Zettel genommen, habe es auf meinen Schreibtisch getan und eine Woche später habe ich dann nochmal den, den Zettel wirklich dann gelesen und ich spürte, dass der Heilige Geist zu mir sagt, fahr einfach hin. Und äh, es war eine Phase, wo ich Gott sehr, sehr gesucht hat, in, habe in, diese, in diesem Bereich. Und äh, ich habe in meinem Herzen gedacht, Herr, wenn ich dann dahin fahre, worum geht es? Weil ich brauche keine Heilung. Das ist eine Heilungs, Heilungsveranstaltung. Und ähm, in meinem Herzen habe ich dir einfach den Wunsch geäußert, Herr, weißt du, wenn, das wäre sehr schön, wenn jemand mit so einer eine Salbung dir für Heilung betet. Äh, ich würde ganz gern, dass er einfach die Hände auflegt und für mich betet. Und ähm, so, ich habe jetzt meinen mein Sohn und jemand anderes in der Gemeinde davon erzählt. Und sie waren dann sofort, ja, lass uns das machen oder so, lass uns schauen, was Gott macht und ja, lass uns da hinfahren und wir, wir, wir gucken mal. Ja. Auf jeden Fall, ich konnte einfach diesen diese Eindruck jetzt nicht loswerden. Und äh, an dem besagten Tag äh, bin ich in mein Auto gestiegen, sind ja nach Jena gefahren äh, und äh, wusste nicht, ja, überhaupt nicht, was, was auf mich zukommt. Wir haben, wir haben dann geparkt, wir waren ja vielleicht eine Viertelstunde jetzt vor der Veranstaltung losgehen waren wir schon mal da und ich ging in den, in den Eingangsbereich und das Interessante war, dass mein Schwager den Kubis von Rendsburg kennt. Und er hat einfach mir am Telefon gesagt, hey, wenn du triffst oder so, sagst du Hallo von mir. Und ähm, wir sind in diesen Eingangsbereich hineingegangen und als wir reingegangen sind, lief er dann direkt über meinen Weg. Und ich habe äh, gesagt, hey, Kubis, ähm, so, du kennst mich nicht, ich bin ein Südafrikaner oder so, ja, ähm, Südafrikaner, der in Deutsch lebt, ich, ich leite, ich bin ja mit, mit Gott hier unterwegs und ähm, ich würde einfach Grüße sagen von meinen Schwager ich habe den Namen gesagt, ich habe gesagt, ah, wunderbar, so danke dir und da war ich dann, dann sofort weg, hat natürlich dann viel zu tun, ja kurz vor der Veranstaltung. Ja, so wir gingen zu Dritt aus Dresden. wir setzen uns hin dann in die Reihe, und äh, das war eine klassische so Heilungsveranstaltung. Der hat über Heilung gepredigt und hat der, die Leute dann aufgerufen und hat er angefangen, für die Leute so für Krankheit zu beten. Ja. Und, ähm, und, das war, und ich dachte, hey, darum geht es nicht, weil ich brauche kein äh, Gebet für, für, für Heilung. Aber diese Wünsche in mir war, hey, ich möchte, so hat jetzt eine, eine Flasche Öl so an, an, an seinem Tisch dort vorher vorgehabt. Und ich dachte, hey, das wäre sehr schön, wenn er mich einfach salben würde jetzt mit Öl. Und äh, mitten in der Veranstaltung, das ist dann die Zeit ja, so, so, so ziemlich schon ziemlich spät wurde, so, und, und er hat noch ja 20 Leute hatte, für die ich dann noch beten wollte, habe ich dann zu Kai gesagt, denkst du, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben werden, ja, dass er für uns betet? Und ähm, das, so, das wäre so schön, wenn einfach wenn wir die Möglichkeit hätten. Vielleicht müssen wir ihm dann erwischen, wenn die Veranstaltung vorbei ist auf dem Weg zum Auto sozusagen, dass er schnell für uns beten könnte. Und äh, ich habe das geäußert in einem Treffen und genau das hat Kai gesagt. Und wirklich, das ist, was passiert ist, ja. eine Minute später, ich denke, eine Minute später, so er ist dann dabei, jetzt für die verschiedene Leute zu beten und er macht einfach so und so. Und dann, auf, ich habe die, diesen Wunsch geäußert und in dem Moment, Hörte er auf und dann sagte er sagte zu seinem Assistent ähm, so hole die Flasche Öl. Und dann vor der Versammlung, vielleicht 200 Leute ungefähr waren ja da, hat er dann gesagt, hey, ähm, jemand hat mich vor der Veranstaltung heute angesprochen, du kommst aus Südafrika ursprünglich. Und ich habe haben gesagt, ich sag, hey, seit, bist du jetzt mit jemand anderem da? Ich habe gesagt, wir sind zu dritt hier, er sagt, komm, einfach nach vorne. Wir sind, wir sind nach vorne gegangen und da hat er eine, zu uns gesagt, vor der ganzen Versammlung hat er so ein, ein prophetisches Wort dann ausgesprochen über uns, eigentlich auch über unsere Gemeinde. Und dann hat er gesagt, ähm, hey, ich denke, es wäre gut, wenn ich euch mit Öl salbe heute Abend. Und einfach seine Ölflasche genommen und hat jeder von uns dann mit Öl gesalbt. Und dann hat er, hat er einfach die Flasche genommen, hat sie auf den Tisch gesagt und gesagt: So, Gott segne euch, und ihr könnt zurück zu euren Plätze gehen. Und dann hat er gesagt: Herr, ja, wo waren wir? Für, für wen ist der Nächste, für die wir jetzt für Heilung beten sollen? Und dann ging es weiter. Ja, ich meine, man muss überlegen, was es bedeutet. Lass was ich euch klar machen will, ja. Erstens, ja. Als ich den Zettel in der Hand hatte, hat der Heilige Geist zum ersten Mal zu mir gesprochen und gesagt, geht hin. Es war nicht auf meinem Kalender, es war nicht im Kalender, es war zu, in dem Moment, eine, hat eine Reaktion von mir gefordert. Zweiter, zweite, als wir dort angekommen sind, kreuze ich seinen, meinen Weg und seins kreuze, als wir gerade in den Eingang reingekommen sind. Überleg mal, wie, welche Möglichkeiten ich dann hätte, dass das statt passiert. Und dann, dass wir dort sitzen und aus der ganzen, der ganzen Gruppe, so meine, erstens, dass ich dann ja das äußere und eine Minute später, ich meine, ich sage mal so aus meiner Sicht, was dann passiert ist, der Heilige Geist, der in mir ist, ist derselbe Heilige Geist in ihm und spricht einfach zu ihm in dem Moment und sagt, hör jetzt auf und bete jetzt für, für drei Leute, die hier sind heute Abend spricht zu ihm, er hört das, er hört das, das heißt geistlich hört er das, ich habe ja keine Gelegenheit gehabt, hinterher mit ihm darüber zu reden, aber er tut genau das, was ich, wir uns in, in unseren Herzen gewünscht haben, wofür wir da hingegangen sind. Und, und in diesem Moment ja spricht der Heilige Geist zu ihm und wir werden einfach gesalbt, für uns würde gebetet. Unser Herzenswunsch würden ja erfüllt, so genau das, was wir gewollt haben und wofür wir überhaupt dorthin gefahren sind. Und ich möchte an dieser Stelle dir sagen: Wie oft hast du einfach an dieser, dieser kleinen Stimme vorbeigehört? Ich glaube, dass der Heilige Geist so immer wieder ausführen möchte vom Vater im Himmel. Ist fast wie eine einem DHL-Gepäck zustelle. Ja, so der Vater steht im Himmel und sagt, hey, ich habe einen riesen Haufen an Botschaften, Heilungen, Geschenke, ähm, alles Mögliche, was ich dann verteilen will, wer macht es für mich heute? Also, und wir stehen auf und, und machen einfach unseren Alltag und denken überhaupt nie dran. Ja? Und ich glaube, dass dass er möchte, dass wir als Gemeinde, dass er möchte, dass du, aber dass wir als Gemeinde, dass wir sensibilisiert werden. Dass wir anfangen zu sagen, ja Herr, genau das wollen wir sein in deiner Hand. Das Fünfte, und dafür habe ich keine Zeit, aber er ist eine Person und er ist Gott. Er ist eine Person, das heißt, er kann betrübt werden, er ist auch Gott, so geht einfach in alle Welt. Und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird im selben Atemzug genannt als Vater und Sohn. So, und jetzt komme ich zu diesem, und darum geht es heute. So, wie soll ich dann praktisch leben? Wie soll ich dann leben? Warum geht's heute? Und äh, so, ich denke, es ist ganz wichtig für dich und für mich, dass wir, dass wir, danke ihm jeden Tag, dass wir nicht alleine da sind. Du bist nicht alleine so, er ist mit dir. Er ist mit dir. Das Zweite, denke ich, und das möchte ich dann in meinen Gebeten jetzt immer wieder reinnehmen, so bitte ihm, um eine neue Sensibilität so unterwegs zu sein, mit ihm. Ich, mir, als was du jemals dich das vorstellen kannst, hört er auf, jede kleine Impuls bei dir. Er hört drauf. Er will was machen. Er will dir was in die Hand geben, was gerade zu dir passt. Das ist für niemand anderes, aber das ist für dich. Und dann denke ich, was sehr wichtig ist, drittens, nimm bewusst wahr, dass derselbe Geist in dir wohnt, der Jesus aus dem Toten auferweckt hat. Er ist derselbe Geist, der in dir wohnt. Diese Johannes und Petrus, sie haben gesagt, so, wir wissen, wir haben jetzt kein, kein Silber, kein Gold, wir haben gar nichts, aber das, was wir haben, geben wir euch. Das, was wir haben, geben wir dir, haben sie zum Leben gesagt. Sie haben verstanden, was sie, was sie hatten. Und ich denke, immer wieder zu bewusst zu sein, so, dieser Heilige Geist ist Gott, der in mir lebt. Er ist eine Person, er kann mit mir kommunizieren, er kann mir helfen, er kann mir so Hinweise geben auf meinen Alltag der möchte, dass wir das entwickeln. Das ist derselbe Geist. Und dann steht in der Bibel, lass dich jeden Tag neu erfüllen. Lass dich jeden Tag neu erfüllen. Und ich habe so, so ein Bild ja, von, von jemand, der einen Schwamm in, 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 in seine Hand nimmt. Und ich meine, die Frage ist ja, wo wir und wie wir leben und wo ist der Heilige Geist? Ich meine, er, ist dann in dem, er ist dann überall, aber er wohnt in uns. Und wenn er sagt zu uns, ja, lass dich dann neu erfüllen durch den Heiligen Geist, dann ist mein Bild, dass ich dann diesen Schwamm nehme, dass ich das unter Wasser halte oder dass es manchmal so einfach unter Wasser gehalten wird. Und neu erfüllt heißt einfach, in, so wie du deine Hand aufmachen würdest. Und dieser Schwarm, äh, Schwamm es einfach so alles dann aufnehmen, aufsaugen würdest, würde, so genauso ist es bei dir und bei mir. Wir sind manchmal so festgehalten, ja, so, wir, wir, sind in dem, wir sind einfach in dem Umfeld, aber wie sehr lassen wir uns von unserem Umfeld prägen. Und, und wenn ihr sagt zu uns, ja lass dich neu erfüllen, heißt das, so deine Hand, deine Hand öffnen, deine Hand öffnen, mir Raum geben, mir. Mir, mir Raum geben, heißt das. So, darum geht es, dass wir in unserem Leben, dass unsere Leben erweckt werden, dass sie nicht nur dann trocken sind, sondern dass sie dann Leben bekommen ja vom Geist Gottes. In, in Epheser 5, 18 steht, lasst euch vom Geist erfüllen. Trink, betrinkt euch nicht im Wein, aber lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Und das letzte Wort heute, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größer, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. So, ich lasse euch nicht zurück als Weisen. Ich komme zu euch. Und ich meine, nächste Woche ist dann Pfingsten. Ich komme zu euch und ich gebe euch einfach alles, alles, was ihr braucht wohne in euch und ich möchte jetzt an dieser Stelle beten, ihr lade euch ein, so mit aufzustehen, dabei zu sein. Ja, und wenn du wenn du heute irgendwann eine Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, an ihm geglaubt hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Wenn du das erkennst oder nicht erkennst, er wohnt in deinem Herzen. Und ich möchte diejenigen herausfordern heute, die Jesus nicht kennen. Wenn du Jesus nicht kennst heute, wenn du nicht sagen kannst, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi, dann ist heute eine gute Gelegenheit, ihm in dein Leben einzuladen, wenn du sagst, Hey, ich ich habe immer gewusst, dass es mir gibt. Ich sage dir, es gibt einen, eine Menge mehr. Glaube an ihn. Ja, Öffne dein Herz und sage, Jesus Christus, komme einfach in mein Herz hinein. Er wird es tun. Er wird einfach dein Gebet äh, hören. Er wird dein, eine Antwort auf dein Gebet geben und du wirst erleben, wie er in deinem Leben hineinkommt und neue Dinge anfangen bei dir zu passieren. So, ich möchte für uns beten. Ich möchte für uns beten und ähm, ich, ich hoffe, dass du mit mir sagen kannst heute, hey, ich möchte einfach einen Punkt setzen, ich möchte einfach einen kleinen Stopp so in meinem Leben setzen und sagen, Heiliger Geist, was willst du mit mir? Was willst du mit mir? Es kann ja so viel mehr mir sein. Ja. So, wenn, du, wenn du möchtest, hier im Raum, ja, du kannst einfach deine Hände so heben und sagen, hey, ich möchte empfangen. Wenn du, wo immer du bist, wo immer du stehst, mach einfach so und sage, ich, ich stelle mich einfach unter deine Autorität, Jesus Christus. Ich möchte von dir, ich brauche, ich brauche viel viel mehr von dir. Ja. Ich meine, diese Bibelstelle ist wunderbar, weil es steht hier, erfüllt euch. So, lass, lass den Geist euch erfüllen. Und das ist nicht nur einmal, sondern das ist jeden Tag, das ist jedes Mal, wenn du dran denkst, dass du dann einfach sagst, Geist, Heiliger Geist, erfülle mich, erfülle mich, erfülle mich, erfülle mich. So, und Herr, wir stehen alle vor dir heute, hier im Raum und wo, wo immer. Und Herr, wir erkennen, dass wir dich brauchen. Heiliger Geist, wir erkennen, dass wir eine ganz neue Erfrischung, eine neue Erfüllung von dir brauchen heute. Und wir öffnen unsere Hände, wir öffnen unsere Hände vor dir, wo wir es festgehalten haben und dir keinen Raum gegeben haben. Wir öffnen unsere Hände vor dir und wir sagen, du darfst zu uns reden. Du darfst zu uns reden. Du wohnst in uns, aber du darfst auch zu uns reden. Wir wollen dass wir deine Stimme hören. Wir wollen, dass du uns führst. Wir wollen dann deine so päckchen Träge sein. Wir wollen, dass du uns Hinweise fürs Leben gibst. Wir wollen, dass du unsere Herzenswünsche erfüllst. Wir wollen, dass du deine Führung gibst, wo wir herausgefordert sind. Wir wollen diese, diese Stimme des Trostes spüren, wo wir ganz alleine uns fühlen heute. Danke, dass du alles bist, was wir brauchen. Fülle uns ganz frisch heute. Danke, Geist Gottes. Danke, Heiliger Geist. Danke.